0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 67e émission, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Mbeko. Monsieur Mbeko, bonjour à vous. Bonjour, Patrick Mbeko, nous vous avons déjà reçu à ce micro lors de l'heure la plus sombre numéro 15, c'était en novembre 2015. Nous avions parlé de l'Afrique centrale et plus précisément du génocide rwandais. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de la région et avez écrit un ouvrage intitulé « Guerre secrète en Afrique centrale » paru chez les éditions Contre Culture. Vous nous revenez, Patrick Mbeko, avec un nouvel ouvrage intitulé « Objectif Kadhafi » et édité chez les éditions Libre Pensée. Nous allons en parler tout de suite, chers auditeurs, vous êtes avec Patrick Mbeko et Vincent sur ERFM. Patrick Mbeko, tout d'abord,
1: pourquoi avoir écrit ce livre sur Kadhafi D'abord parce que Kadhafi est un très grand personnage, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde. Et aussi parce que je voulais... Euh, euh, exposer un peu euh, les véritables raisons qui ont conduit à son, à son assassinat. Il y a, y a eu des livres qui ont été écrits sur la Libye euh, de Kadhafi, on l'a présenté comme le diable absolu, et moi euh, en faisant quelques petites recherches, je me suis rendu compte que c'est cette version de l'histoire n'était pas bonne. Et j'ai acquis, acquis cette intime conviction, surtout quand je me suis entretenu avec un diplomate sud-africain qui était impliqué dans les négociations pendant les bombardements de la Libye. Et donc, à partir de ce moment, j'ai décidé d'écrire ce livre-là. Alors, Patrick Mbeko, racontez-nous qui était ce personnage de Kadhafi En fait, Kadhafi, c'est un Bedouin. Il est né en 1942 officiellement. Et donc, euh, il a grandi dans la pauvreté. C'était un jeune Libyen qui voulait... Euh, euh, qui, qui voulait, en fait, changer la situation de son peuple. Parce que je tiens à rappeler quand même que... Euh, avant la révolution conduite par Kadhafi en 1969, la Libye était parmi les pays les plus pauvres au monde. Et donc, quand Kadhafi arrive au pouvoir, euh, il va mettre en place un processus révolutionnaire qui va conduire à la nationalisation des banques étrangères, des compagnies pétrolières occidentales. Il va démanteler les bases euh, euh, militaires anglo-américaines qui étaient présentes en Libye, etc. etc. Donc, Kadhafi, pour moi, c'est d'abord un révolutionnaire. C'est un très grand révolutionnaire.
0: Et sur quelle force va-t-il s'appuyer pour mener cette révolution
1: En fait, il va s'appuyer en fait, euh, sur euh, quelques Libyens. Je tiens à rappeler que quand Kadhafi euh, euh, mène cette révolution, en tout cas quand il fait le coup d'État de 1969, il a 27 ans. Donc il a 27 ans, ils étaient 12 donc on les appelait les officiers unionistes libres, mais ils vont s'inspirer de Nasser, le leader égyptien qui avait, fait un, qui avait conduit un processus révolutionnaire analogue quelques années au plus auparavant euh, en Égypte. D'accord, donc quelle était l'idéologie qui sous-tendait cette révolution C'était l'idéologie de Nasser. D'accord. Ils se sont tous inspirés de Nasser. Donc panarabistes. Exactement. Quel était l'objectif, exactement Libérer la Libye Libérer la Libye, parce que, je, je l'ai dit, il y avait, la Libye était très pauvre, et pourtant, on avait découvert le pétrole. Il y avait plusieurs grandes compagnies pétrolières occidentales en Libye, mais les Libyens vivaient misérablement. Et Kadhafi lui-même a grandi dans la misère la plus absolue. Et pour lui, cela ne devait pas perdurer. Et donc, c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il décide de, de faire la révolution.
0: Alors, le livre vert dans tout ça, à quel moment Kadhafi l'a-t-il rédigé Et est-ce que la révolution s'est réellement appuyée sur ses préceptes
1: – Exactement, euh, Kadhafi a rédigé le livre vert dans les années 70, hein. il a commencé en 73, en 77 qu'on a vraiment annoncé, euh, parce que c'était en, euh, en plusieurs étapes, c'est en 77 qu'on va parler de la Jamahari arabe libyenne, donc l'état des masses, c'est à, à partir de 1977, mais la révolution a commencé quelques mois seulement après sa prise de pouvoir, hein. La révolution, je veux dire, le changement qui a eu lieu, ça a commencé deux mois après son arrivée au pouvoir. Après deux mois, Kadhafi avait déjà nationalisé les banques étrangères. Il avait réussi à démanteler les bases militaires anglo-américaines. Et euh, au début des années 70, c'était les négociations avec les compagnies pétrolières. Donc la Libye est le premier pays à avoir euh, bouleversé l'ordre énergétique mondial en augmentant unilatéralement le prix du pétrole. Ce qui, euh, qui était très grave à l'époque, parce que que ce sont les grandes compagnies, notamment les 7 sœurs, qui décidaient du prix du pétrole à travers le monde. Et donc, vous avez des jeunes de 27 ans, euh, une d'une vingtaine d'années en tout cas, qui décident comme ça de changer les règles du jeu et de l'imposer à l'humanité toute entière. Et c'est à partir de ce moment-là que le PEP va négocier maintenant d'égal à égal avec les grandes compagnies occidentales. D'accord. Mais cette révolution, elle
0: s'appuie sur quelles institutions concrètement Parce que la Libye, c'est un pays avec une grande complexité, notamment ethnique. Ce sont des tribus qui oui. gouvernait avant Kadhafi. Comment Kadhafi arrive-t-il à concentrer le pouvoir autour de lui
1: Mais en fait, avant la liberté de monarchie, D'accord. Donc, en Kadhafi euh, fait le. C'est Kadhafi qui renverse la monarchie et qui change les règles du jeu. Donc, la Libye ne sera plus une monarchie, elle va devenir une république. Après, il y aura la Jamaria arabe libyenne, qui est l'état des masses. Les institutions, comme on en voit ailleurs, n'existaient plus avec la Jamaria, parce que le pouvoir était donné directement au peuple à travers le comité populaire et le comité révolutionnaire.
0: Alors là, expliquez-nous, parce qu'il y a un grand paradoxe, c'est-à-dire qu'on a cette idée sous-jacente, qui nous est d'ailleurs donnée par les médias, que Kadhafi était un dictateur. Et parallèlement, quand on lit son
1: livre vert, on a l'impression qu'au contraire, c'était une grande démocratie. Alors... Oui et, et En fait, ça dépend. Ça dépend du paradigme. Vous savez, en Occident, on appelle démocratie le processus électoral où les gens vont choisir des leaders qui dépendent très souvent, d'ailleurs, du même système. Alors qu'en euh, Libye, le pouvoir était directement donné au peuple. Euh, la Jamari, avec la Jamari, on a aboli le Parlement. Les institutions étatiques existaient. Et donc, euh, on a mis en place euh, les comités populaires qui s'organisaient dans les quartiers. Et puis, il y avait des, un comité révolutionnaire qui chapeautait tout ça, qui dépendait qui, euh, directement euh, du pouvoir pouvoir central. Mais on, on, on remarque, par exemple, dans l'exercice du pouvoir en Libye, qu'il est arrivé que Kadhafi prenne des décisions qui étaient, par, en revanche, rejetées par le comité populaire quand le peuple n'était pas d'accord. Donc, en Libye, c'était vraiment le peuple qui dirigeait. Ça se discutait, les grandes décisions de l'État étaient discutées au niveau de la base et non au niveau du sommet. C'est toute la différence avec tout ce qui se passe en Occident. En fait.
0: D'accord, Ça ressemble beaucoup à la révolution bolivarienne, par ailleurs, qui a institué Hugo Chavez. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des comités populaires qui décidaient, pour les réalisations concrètes de la révolution à l'échelle du peuple, et Chavez qui prenait les grandes décisions Exactement. concernant les nationalisations et la, la gestion des entreprises publiques. Mais donc, euh, donc cette révolution va s'opérer durant combien de temps
1: Mais en tout cas, avec Kadhafi, euh, on doit dire que la, les 42 années de pouvoir, entre guillemets, de Kadhafi, parce qu'en 77, il devient le guide. Mmh. Donc le guide veut dire, c'est un titre honorifique, c'était symbolique, un peu comme le guide, euh, le guide iranien, il n'était plus le président de la Libye. Et ça, les gens, parfois, semblent ne pas l'oublier. Mais il avait un certain pouvoir. C'était un, une sorte de sage, comme on en voit dans certains... certains dans référent. Régions un référent. Un référent, exactement. Et la révolution euh, s'est poursuivie durant des années. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu des problèmes avec les occidentaux. Parce que quand il prend le pouvoir, à part la, le processus révolutionnaire sur le plan interne, il va exporter sa révolution. Il ne faut pas l'oublier parce que Kadivi va soutenir tous les mouvements révolutionnaires, ou en tout cas tous les mouvements qui combattaient contre les colonialismes européen à travers le monde.
0: Voilà, d'un point de vue géopolitique, Kadhafi va opérer un bouleversement en Afrique du Nord. Euh, en quoi consistait-il concrètement
1: Quelles sont pas, les positions qu'il va prendre pas, immédiatement pas, 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 pas seulement en Afrique du Nord, un peu partout, parce que la Libye euh, s'implique euh, euh, dans la guerre au Tchad ou euh, le Tchad qui était considéré comme la chasse gardée de la France. La Libye va soutenir les mouvements indépendantistes en Afrique australe. La Libye va soutenir euh, euh, l'IRA. La Libye va soutenir des mouvements autonomistes même en, euh, dans des pays en Asie, c'est-à-dire que la Libye était impliquée un peu partout. Mais le plus gros problème des Occidentaux, c'est que la Libye s'était impliquée dans leur chasse gardée, notamment en Afrique. En Afrique, vous avez euh, euh, des pays comme euh, le, le Zimbabwe, qui était considéré comme la chasse gardée de la Grande-Bretagne. Donc la Libye s'implique là-bas en soutenant euh, les mouvements indépendantistes. Euh, en tout cas, les, 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 les mouvements qui se battaient pour l'indépendance euh, du Zimbabwe. En Afrique du Sud aussi, la Libye soutient l'ANC contre le régime d'Apartheid et commandait la sorte de prison. Le premier leader qu'il va visiter, c'est le méchant entre guillemets Kadhafi. Et c'est aussi le premier chef d'État qui va violer l'embargo anglo américain en 1997. Mandela. Et quand on va lui demander, mais pourquoi vous violez l'embargo Il dira, parce que les Libyens, Kadhafi, étaient à nos côtés quand nous étions oppressés par vos alliés. Donc, non seulement c'était un soutien matériel aux
0: révolutionnaires africains, mais c'était également une référence idéologique. Exactement. D'ailleurs, je rappellerai que Kadhafi était l'une des références principales de Chavez lorsqu'il était soldat à l'Académie militaire et qui lui a inspiré son action révolutionnaire. Exactement, ouais. D'accord. Et d'ailleurs, par ailleurs, puisque je, je, moi, vous savez, je connais la vie de Chavez et du coup, je sais que le dernier message qu'a envoyé Kadhafi juste avant son assassinat, c'est à Hugo Chavez. À Hugo Chavez, exactement. Et d'ailleurs, Chavez avait lu le message en, ouais. à la télévision. Exactement. Et par ailleurs, une lettre également très touchante qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, concrètement, cette révolution, quel résultat va-t-elle obtenir pour les Libyens
1: bah, D'un point de vue, euh, je dirais, sur, concret. Sur le, plan, sur le plan interne, il y a eu euh, un très grand changement dans la vie des Libyens. Parce que je tiens à rappeler que, comme je vous ai dit précédemment, euh, vous avez, vous, le coup d'État, euh, le, le processus révolutionnaire commence en 69. Donc, fin 69. Euh, la Libye est extrêmement pauvre. En 76, les Libyens... Euh, en, en 76 le dernier Todi est détruit en Libye, à Tripoli. Le dernier. C'est-à-dire qu'il y avait des constructions, les, les Libyens vivaient décemment, euh, ils avaient euh, les conditions de vie. C'était considérablement amélioré, et même, les, tout le monde le reconnaissait, hein, même les Américains, euh, qui ne l'appréciaient pas trop, mais qui devaient dire avec lui. Tout le monde reconnaissait que sur le plan interne, il y avait des très, très grands changements. Maintenant, sur le plan externe aussi, parce que euh, plusieurs mouvements vont réussir quand même à se défaire de l'ordre colonial. Mmh. Dont, dont, euh, là, j'ai parlé du Zimbabwe, il y a à l'ANC, euh, tous ces mouvements vont réussir à se défaire de l'ordre colonial, tout ça grâce à Kadhafi. Et en 73 il, faut, il y a un détail important, en 73 d'ailleurs, la Libye va beaucoup militer pour atténuer l'influence d'Israël en Afrique. Voilà. Et donc à la fin de 74 tous les pays d'Afrique subsaharienne vont rompre leurs relations diplomatiques avec Israël pour se rapprocher de l'OLP. Tout ça grâce à Muammar Kadhafi. Et on rappellera
0: également que du point de vue de l'IDH, l'indice de développement humain, ben, euh, la Libye faisait partie des premiers pays
1: euh, africains. Oui, mais même par... au monde, c'était euh, le 54 e à un moment donné, au monde, avant le Brésil et la Russie. Donc
0: l'IDH qui regroupe l'analphabétisme, le il me semble la sous-nutrition et euh, la, les conditions de vie les condi un ensemble conditions de là. vie générale. D'accord. Et alors en 88 enfin, il y a une autre affaire qui éclate au cours des années 80, deux autres affaires, c'est deux attentats
1: oui. sur deux avions qui sont imputés à Kadhafi. Oui, il y a l'attentat de Lockerbie. Euh, et puis contre l'agent de la Paname, l'avion américain, et puis l'attentat d'UTA contre l'agent de l'île française. Donc l'attentat de Lockerbie, tous ces deux attentats vont faire des centaines de morts. Et alors on va accuser Kadhafi d'être responsable de ces attentats. En enquêtant sur cette affaire, je me suis très vite rendu compte que tous les services occidentaux savaient très bien que ce n'était pas la Libye, que c'était l'Iran pour le cas de le Kirby, et la Syrie pour le cas du T.A. Dans une moindre mesure, l'Iran aussi, dans ces deux affaires. Alors, j'ai découvert, parce que dans le livre, je reproduis les documents des services secrets américains à ce sujet, je découvre, je découvre, par exemple, dans un document américain, que dès 91, parce que ces deux attentats ont lieu en 88 et en 89, dès 91, les services de renseignement américains, pardon, ont, euh, ont, 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 ont sont arrivés à la conclusion que c'était les Iraniens qui étaient responsables de cette affaire-là. Et c'est dans un rapport clair des états unis des services de renseignement de, de service de américain. Côté français, je m'aperçois que les enquêteurs français disaient dès le départ que les Libyens n'étaient pour rien. Mais le juge antiterroriste français, Jean-Luc Broguer qui, qui s'occupait de cette affaire, a préféré écouter, euh, a préféré retenir les conclusions d'enquête fournies par un enquêteur de, euh, de, euh, du FBI qui s'occupait du cas Le Kirby, mais qui avait falsifié les preuves. Et les preuves du, les preuves du FBI fournies euh, au juge Broguer c'était des preuves falsifi falsifiées, et j'en ai discuté avec l'avocat. De la veuve du pilote de, de l'avion français. Et quand je lui ai demandé, mais les Libyens ont payé pour rien, parce que je me suis rappelé qu'ils ont payé quand même 4 milliards de dollars pour ces deux attentats. 4 milliards Parce qu'il y avait un embargo, donc ils ont payé 4 milliards de dollars pour qu'il y ait levé d'embargo pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Parce que quand je pose la question euh, à l'avocat de la veuve du pilote, je lui dis, mais les Libyens ont payé pour rien Il me dit oui. Et les, et les enquêtes françaises Il me dit, le juge français était proche des Américains et se vantait d'être à la solde de la CIA.
0: Pourquoi Pourquoi avoir voulu mettre sur le dos de Kadhafi un attentat qui n'avait pas été commis par lui
1: Parce que, euh, à ce moment-là, il y a une guerre secrète qui ne dit pas son nom entre les Occidentaux et la Libye. D'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamari arabe libyenne. Donc, 42 ans de guerre secrète pour dire que dès son arrivée au pouvoir, en prenant des mesures draconiennes contre les intérêts occidentaux, Kadhafi est devenu la bête noire à abattre. Le premier à vouloir l'abattre, c'était Giscard. Mais il y avait aussi les services secrets israéliens, britanniques. Au début, les Américains sont réticents. Pourquoi Parce que Kadhafi, bien qu'il a nationalisé certaines compagnies pétrolières, bien qu'il a démantelé les bases militaire anglo-américaine, c'est quand même un anticommuniste. Et nous sommes en pleine guerre froide. Pour les Américains, c'est suffisant pour le tolérer. D'autant plus que les compagnies pétrolières américaines faisaient clairement savoir aussi à Washington que malgré les nationalisations, ils, elles arrivaient quand même à, 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 se, à, à faire des, de, de, des profits conséquents. Donc on l'a toléré et les Américains vont court-circuiter au départ, dans les années 70, toutes les tentatives d'assassinat contre Kadhafi. Mais à partir de 80, avec l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, ça, ça va différent parce qu'ils vont décider de le renverser. Alors là, le Mossad, les, 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 euh, les services secrets britanniques et tout ça vont, vont manigancer pour renverser Kadhafi en montant plusieurs opérations clandestines contre lui. Mitterrand était réticent, contrairement à jusqu'à parce que Mitterrand savait très bien que les Américains voulaient renverser Kadhafi sur la base des éléments qui étaient erronés. Le seul problème de la France dans le cas libyen dans les années 80, c'était le Tchad, parce que Kadhafi s'était impliqué dans le conflit tchadien. Donc là-bas encore, les Américains vont utiliser le Tchad pour mener une guerre secrète qui ne dit pas son nom contre Kadhafi. Et cette guerre secrète va parfois opposer les États-Unis à la France parce que la France voyait d'un mauvais oeil l'implication américaine dans son précaré africain. Et donc, les attentats de Lockerbie et du d'Utéa sont la suite, en fait, de cette guerre secrète. Bien qu'on savait que c'était les, les Iraniens et les, les Syriens qui étaient derrière tout ça, on va quand même accuser la Libye, imposer un embargo euh, très, très, très sévère contre la Libye qui va affaiblir considérablement Kadhafi. Et ces embargos avaient pour objectif, sur le moyen et le long terme, de, le, de, de pousser à son renversement. Du coup, vous nous dites que la France a joué un jeu très ambigu dans cette guerre secrète. Quel était-il exactement En fait, la France a soumis terrain hein, parce qu'il faut vraiment nuancer. C'est-à-dire que Giscard, la France a tenté de renverser Kadhafi plusieurs fois. Alors, à l'arrivée de, de Mitterrand, quand Mitterrand arrive au pouvoir, Pierre Marion, le patron du service secret, va le voir, elle lui dit, bon, écoutez, Marange, le, le patron du service secret qui était là avant, et Giscard, il y a le projet anti-Kadhafi sur la table, il demande à Mitterrand, qu'est-ce qu'on fait parce que Marange et jusqu'à ont donné leur feu vert. Mitterrand dira on ne fera rien parce que ce n'est pas ma philosophie. Donc le seul problème de Mitterrand, c'était le Tchad. Pourquoi Kadhafi s'immisce dans les affaires tchadiennes Donc, Pourquoi Kadhafi s'immisce dans les affaires tchadiennes Parce que le Tchad, c'est quand même le précaré français en Afrique. Or, Kadhafi s'immisce là-bas non seulement. Parce que il ne veut pas voir la France là-bas parce qu'il est contre le modèle colonial, néocolonial sous toutes ses formes. Mais c'est parce qu'au Tchad, c'est au Tchad, Tchad qu'on retrouvait le plus grand nombre d'experts militaires israéliens dans toute l'Afrique. Alors, Kadhafi le savait. Il savait que les Israéliens pouvaient utiliser le Tchad contre lui. Que, euh, contre la Libye. Alors, il s'est émissé dans les affaires tchadiennes en prenant parti pour euh, l'un des, des camps rebelles. Et les Français n'ont pas apprécié. Alors, les Américains vont profiter de, de l'immixion libyenne dans les affaires tchadiennes pour piloter une guerre secrète en vue de renverser Kadhafi. Et les Français vont participer parfois à cette guerre secrète, parfois vont s'y opposer, parce qu'ils savaient très bien que les Américains étaient quand même impliqués dans leur zone d'influence. Et hum. qu'à la longue, peut-être qu'ils allaient perdre ces zones d'influence au profit des Américains. Qui tentaient de renverser Kadhafi dans leurs, dans leurs intérêts ouais. à eux. Hum. Exactement. Et donc, pour comprendre en fait tout le processus, tous ces attentats qu'on a attribués à Kadhafi, faut, il faut s'inscrire dans cette euh, logique-là, de cette guerre secrète qu'on mène contre lui. Et donc, dans le cas français, c'est quand même terrible parce que j'ai eu des discussions avec euh, le directeur de cabinet de François Mitterrand. Et quand je lui ai demandé, est-ce que les libés étaient impliqués, il m'a dit non. Dans l'attentat contre l'avion UTA. Il m'a dit non, ma position est comme celle de Mitterrand. Nous savions que la Libye n'était pour rien dans cette affaire et nous, voyons, nous ne voyons même pas pourquoi Kadhafi aurait attenté euh, à la vie des Français, puisque la question du Tchad, à ce moment-là, était réglée. En, en 89, la question du Tchad était réglée, était résolue. Alors, on va quand même accuser la Libye. Pourquoi Parce qu'il fallait suivre les Américains, d'après ce que m'a dit, euh, si je comprends bien le, les propos de M. Ménage. Et Chirac a continué sur cette politique. Mais il y avait un embargo. Et, euh, la position française était ambiguë. La position européenne, parce que malgré l'embargo, les Européens ne voulaient pas qu'il y ait un embargo total sur le pétrole parce qu'ils dépendaient énormément du pétrole libyen. Alors... Dès 80, à partir, à partir de 99, les Français ont commencé à envoyer des émissaires secrets en Libye pour négocier en vue de vendre des armes. Ça aussi, je le montre dans le livre, parce que j'ai une discussion avec le marchand d'armes français, français, Bernard Chanel, le grand marchand d'armes français qui, qui est ici, qui était impliqué dans l'affaire Karaché et autres. Donc, dans le cas de la France, il y avait une position très ambiguë qui évoluait au fil des conjonctures sur le terrain, au fil des alliances aussi. Et en plus, on parle du fait que Kadhafi
0: contenait les flots de migrants africains qui voulaient venir en Europe. Qu'en est-il qu est de cette histoire exactement
1: Mais Oui, c'était une entente, parce que bon, la Libye était le point de passage préféré des, des, des migrants africains. Pour quelles raisons d'ailleurs euh, ben Pour des raisons économiques, pour la plupart du temps. Pour le, pour la plupart du temps, c'était pour des raisons économiques et Kadhafi euh, avait réussi à freiner euh, cette migration. Et en plus, beaucoup d'entre eux euh, Travaillaient en Libye. Ils ont, ils sont finalement, ils sont restés en Libye, ils ont commencé à travailler là-bas parce que, après la levée de l'embargo, il y avait le boom économique en Libye. Donc, tout mmh. le monde est revenu en Libye, y compris les grandes entreprises. Euh Occidental. Et donc, euh, les migrants, c'était pareil. Donc, avec l'assassinat de Kadhafi, on a vu que les dégâts ont cédé. maintenant, encore, euh, les migrants traversent... Euh, euh, la mer passe par la Libye pour atteindre l'Europe.
0: Alors, avant d'en venir à cet assassinat, on a vu quand même un jeu trouble, encore une fois, de la diplomatie française, notamment sous Sarkozy. Exactement. Alors, que s'est-il passé entre Sarkozy et Kadhafi Parce qu'on a vu Kadhafi venir, et d'ailleurs, ça a fait polémique dans les médias. Mm -hmm. On a vu Kadhafi installer sa tente dans, le, dans les jardins de l'Elysée. Quelle relation Kadhafi euh, avait-il avec Sarkozy finalement. En fait,
1: les Libyens, euh, après la levée de l'embargo, il y a eu l'affaire des infirmières bulgares. Voilà. Alors, euh, les Libyens se sont impliqués dans cette affaire-là parce que, euh, en fait, d'abord, il, il faut le dire honnêtement, les Libyens ont utilisé l'affaire des infirmières bulgares pour... Euh, C'est une revanche contre les Occidentaux dans l'affaire de Lockerbie et autres, parce qu'ils avaient payé 4 milliards, et ils avaient dit que Gaddafi voulait utiliser l'affaire des infirmières bulgares pour faire payer un aux occidentaux. Et Sarkozy voulait se faire un peu... Euh, il voulait se, 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 se faire un capital politique là-dessus, donc il s'est engouffré dans cette affaire-là, et Kadhafi a joué le jeu. Mais la Libye et que la Libye avait accepté de financer la campagne de Sarkozy parce qu'elle se disait qu'en retour, Sarkozy allait soutenir la Libye sur la scène internationale. Mmh. C'était ça l'objectif. Et quand, quand, quand l'affaire des infirmières bulgares a été réglée, Kadhafi est venu ici, il y avait un protocole d'accord de 10 milliards d'euros de, pour l'achat d'armes. Mais Kadhafi ne va pas les respecter. Parce qu'il n'avait il pas apprécié le fait que les médias le critiquaient quand il est venu, et surtout quand il a été critiqué par Madame Yad et Bernard Kouchner. Alors Kadhafi, en quittant la France, dira, euh, ça c'est l'expression euh, de ceux qui étaient là, en tout cas dans la délégation libyenne, Kadhafi aurait dit euh, « Sarkozy, je vais le niquer ».
0: Chavez avait vu ces lettres de Sarkozy à Kadhafi, il l'avait dit dans une émission de, de télévision, euh, il, ceux, ceux qui l'attaquent maintenant, c'est à l'époque de la guerre en Libye, Exactement. sont ceux-là même qui ont été financés
1: par Kadhafi. Mais le financement de Sarkozy, euh, beaucoup de me beaucoup de l'ont dit, c'est confirmé. Ouais.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière une aventure entre Cecilia Sarkozy,
1: ziganère de son vrai nom, et Kadhafi oui, je relève ça dans le livre, d'ailleurs. Je relève cet aspect des choses dans le livre. Euh, j'ai entendu parler de ça. Quand j'ai commencé à enquêter, c'est la, la première histoire que j'avais entendue, en fait. Et j'étais très surpris, parce que la personne qui m'en a parlé était très proche de Kadhafi. Elle connaissait très bien Kadhafi. Et elle m'a dit, euh, écoute... Euh, tu sais, qui a fait une histoire avec Cécilia. Je lui dis bon bon, bah, arrête, c'est pas sérieux. Et la personne me dit, oui, c'est sérieux. D'ailleurs, j'en ai parlé avec le guide. Mais d'après cette personne-là, d'après ce, cette source, euh, ce n'était pas un viol comme on a tenté de le présenter. Je pense que, je ne sais pas si c'était consentant, mais d'après ce que je sais, Cécilia aussi avait reçu beaucoup d'argent.
0: Donc, en, en réalité, la guerre en Libye serait, entre autres choses, une revanche de Sarkozy par rapport à cette, euh, cette, euh, cette histoire de, finalement de, de coucherie, quoi
1: mais il y avait aussi l'affaire de... En fait, la guerre en Libye, il y a plusieurs raisons. Il y a eu beaucoup d'acteurs, il y a eu plusieurs acteurs et chaque acteur avait un agenda qui était propre à lui. Donc, ce n'est pas une guerre qu'on peut regarder sous l'angle d'une guerre franco-libyenne. Non, non, pas du tout. La guerre libyenne, moi, je vous montre dans le livre que c'était une entreprise américaine sous-traitée par les Français et les Britanniques. Et donc, chacun a profité de l'entreprise américaine pour avancer ses propres cartes. Dans le cas de la Libye, dans le cas de la France, pardon, euh, on parle, et je le dis dans le livre d'ailleurs, il, il y a cette affaire de... Euh, de Sicilia, mais surtout aussi des contrats euh, d'armement que Kadhafi n'a pas respecté. D'accord,
0: parce qu'on nous présente souvent la guerre en Libye comme un domino qui serait tombé à la suite des, du, des, printemps. Des, des, du printemps arabe, des révolutions de jasmin, donc euh, l'Egypte, euh, on a Ben Ali, et puis naturellement euh, Kadhafi qui serait tombé comme un, un dictateur parmi d'autres. Euh, et en réalité, vous dites, non. vous, qu'il
1: y avait un agenda spécifique pour la Il y avait un agenda spécifique, agenda spécifique et d'ailleurs, je tiens à rappeler parce qu'avant d'entamer le chapitre sur la guerre de l'OTAN en Libye, je reviens sur ce qu'on appelle le printemps arabe, que moi j'aurais baptisé le printemps américain dans le monde arabe. Parce que c'est une entreprise américaine, cette affaire. En, en euh, quatre mois avant le début des manifestations en Tunisie, Obama commande un rapport à son Conseil national de sécurité sur le, alors, euh, le, sur le, la, le Maghreb et le moins-orient Alors, euh, le, le rapport sort. Et dans ce rapport de 11 pages, on dit clairement qu'il y aura des bouleversements dans cette région. Et alors, euh, pardon, le correspondant du New York Times à la Maison-Blanche, dit une chose intéressante. Il dit euh, pourquoi est-ce qu'Obama a refusé parce qu'il y a une partie du rapport qui est gardée secret. Alors, euh, le correspondant du New York Times à la Maison-Blanche dit si Obama gardait ce rapport secret, c'est parce qu'il ne voulait pas que les dirigeants arabes, en se réveillant un matin, puissent savoir que Washington est en train de discuter sur les bouleversements qui vont intervenir dans leur pays. Donc, ça disait tout. Et alors, quand cette affaire, le printemps a commencé, bon, je sais qu'ils ont appelé le printemps, bien entendu, parce que ce n'est pas arabe, ce sont les médias occidentaux qui ont donné ce nom de printemps arabe à ces événements. Ce n'est pas les Arabes eux-mêmes. Euh, quand les événements ont commencé en Tunisie, en décembre 2010, ça, on nous a parlé de l'histoire d'un jeune qui s'était auto-immolé, et puis à la suite de cette immolation, il y a eu... des. C'est vrai, mais en même temps, il faut nuancer. Parce que l'histoire de ce jeune qui s'est immolé n'est pas vraie. Ceux qui ont lancé la fausse rumeur, ce sont des activistes arabes, notamment tunisiens dans le cadre de la Tunisie, financés et formés par les Américains dans des instituts d'exportation de la démocratie bien quelques années auparavant, dans le cadre d'un projet global qu'on appelle le Grand Monde Orient. Donc on sait maintenant qu'en Tunisie, en Égypte, en Libye, et même dans d'autres pays arabes, tous ces jeunes qui étaient au cœur de la révolution Facebook étaient formés par les Américains. Mais ce qui va véritablement se passer, le départ de Ben Ali de Boubarak sera le, le, départ de ben Ali de Boubarak sera le fait d'un coup d'État militaire. C'est-à-dire que les jeunes ont lancé la mécanique euh, entre guillemets révolutionnaire dans la rue, et les militaires qui sont en contact permanent avec le Pentagone, les militaires tunisiens égyptiens qui sont en contact permanent avec le Pentagone, sont, en, sont entre eux en jeu et ont demandé à Ben Ali Moubarak de partir. D'ailleurs, quand les printemps, le fameux printemps commence, où se trouvent les militaires tunisiens égyptiens À Washington. Ils étaient au Pentagone en réunion avec les officiers américains. Et quand les troubles ont commencé, ils sont rentrés chez eux. Et ce sont eux, en fait, qui ont opéré le coup d'État pour renverser les deux dirigeants. Madame Michelle Allomarie, elle, elle, elle dira devant le Parlement français que les militaires américains, parce qu'on lui avait demandé, elle devait faire un rapport sur les événements en Tunisie, elle dira, les militaires américains ont demandé à leurs homologues tunisiens de faire partir Ben Ali, et même, pire encore, les Américains n'ont même pas pris la peine de nous tenir au courant. Et dans le cas de l'Égypte, quand les militants opéraient le coup d'État, on a posé une question à, à, sur NBC à des experts militaires américains, les journalistes leur demandent, est-ce que c'est un coup d'État ils vont dire non, c'est pas un coup d'état, m'appeler ça pression militaire. C'est dingue, c'est exactement le même processus
0: qui s'est produit au Venezuela en 2002 De. quand Chavez, en avril 2002, s'est fait renverser. D'abord par des manifestations totalement organisées par les médias. Alors à l'époque, c'était pas Facebook, c'était les médias classiques, la, télé la télévision. Puis ensuite... Euh, sont arrivés les militaires pour demander à Chavez de partir du pouvoir. La chance de Chavez. C'est qu'il avait, euh, bénéficié d'un amour immense de la part Exactement. des Vénézuéliens et que ceux-ci l'ont ramené au pouvoir. Mais, apparemment, ce n'est pas ce qui s'est produit euh, dans les révolutions de Jasmin.
1: Mais oui, c'est le même processus. En fait, les... la rue sert de... La rue, la, la rue permet de, 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 justifier, de comme... justifier le processus, euh, le processus, euh, le putsch qui se passe en voilà. secret. Ça donne un, un vernis euh, exactement. Démocra démocratique. Exactement, au processus, au coup d'État qui est au mis en place. coup d'État américain qui est euh, mis exactement. en place. Exactement. D'accord. Et d'ailleurs, euh, parce que j'avais interviewé euh, Mesri Haddad. Mezreadad, le Haddad, le, le diplomate tunisien M. Haddad, qui était euh, diplomate à l'UNESCO et qui avait dit... Euh euh, quelque chose d'intéressant, il, il m'avait expliqué un peu le, comment le processus est mis en place. Comment les jeunes ont été formés, et puis les jeunes vont mobiliser la rue à travers Facebook. Une fois la rue mobilisée, les, les islamistes, parce que eux, les, les autres acteurs on pas, dont on n'a pas parlé, ce sont les islamistes, ils vont entrer en jeu. Ils vont commencer à casser, à attaquer les forces de l'ordre. Et quand les forces de l'ordre vont riposter, on va dire qu'ils ils tuent la population. Pendant ce temps, l'armée va opérer un coup d'État à l'insu de tout le monde, de ceux qui manifestent à l'extérieur. Donc c'est le même processus. C'est un peu comme ce qui s'est passé exactement au Venezuela. Et le processus même que j'explique avec la présence des snipers, ça c'est un autre détail. Au Venezuela, il y avait des snipers. On avait des snipers tirer sur la population et on a, on a dit que c'était les hommes de Chavez qu'ils faisaient alors que ce n'était pas vrai. Il y a eu le même processus en Tunisie qu'en Égypte. On sait qu'il y avait des commandos, euh, des, des snipers israéliens et même Qataris qui étaient présents en Tunisie, voire en Égypte. Et aussi en Libye, parce que j'ai eu. Euh, grâce à un ami qui était sur place, un document sur la présence, par exemple, des forces spéciales italiennes qui étaient en Libye, qui avaient tiré sur la foule, pour qu'on accuse les hommes de Kadhafi de l'avoir fait. Et quand on leur demande « mais pourquoi vous avez fait ça ?», ils ont dit « nous étions là-bas pour, pour commencer la révolution
0: ». Et que penser des élites françaises On pensera notamment à, à BHL, qui avait dit à Rotel kriev sur BFMTV mm -hmm. euh, « ces guerres, c'est bon pour Israël ». Souvenez-vous et qu'il avait pris les devants dans cette guerre, et on avait l'impression que c'était lui le ministre des Affaires, euh, des Affaires étrangères, voire même peut-être le président de la République, et qu'il qu est allé là-bas, il a même fait un film, La guerre sans l'aimer. Mm -hmm. euh, quelle est sa, sa place et son rôle, et pourquoi jouait-il ce rôle dans cette guerre contre Kadhafi
1: bah, Il joue ce rôle pour le compte d'Israël, parce qu'il l'a dit lui-même. Et puis, euh, il faut comprendre que euh, euh, le rôle de BHL, en fait, c'est... C'était un agent israélien. Moi, j'ai toujours vu BHL comme un agent israélien. En fait. Je ne le vois pas comme... Un, pour moi, ce n'est pas un philosophe, c'est un philosophe euh, qui est dans son rôle en fait, d'agent euh, dormant qu'on active en, euh, en fonction des événements. En fait. Maintenant, après, il euh, y a eu plusieurs acteurs, comme je l'ai dit précédemment, parce que BHL, c'est le côté français, mais aussi côté israélien. Mais les Israéliens n'étaient pas à Ils ont, Ils ont toujours fonctionné... Euh, euh, bah, aux côtés des Américains de, de manière très subtile et très, très, très discrète. – Toujours avec des intermédiaires ?– Avec des intermédiaires, tout à fait, mm -hmm. on le voit d'ailleurs beaucoup en Afrique. Et je crois que c'est le rôle qu'a joué BHL, et qu'il a toujours joué d'ailleurs, parce que quand on, on le voit un peu partout, hein, dans plusieurs conflits. Dans plusieurs conflits, euh, on, les, on, on a vu BHL aussi dans les Balkans à un moment donné. Il, il joue toujours ce rôle-là d'agent, euh, d'agent au service des intérêts, ça c'est mon point de vue personnel. –
0: Est-ce que cela voudrait dire que d'une certaine façon, Moubarak, Ben Ali et Kadhafi s'opposaient aux intérêts israéliens en Afrique du Nord.
1: Pas nécessairement, pas nécessairement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là n'ont pas d'alliés en Afrique ou dans le monde arabe. Ils utilisent ces dirigeants en fonction de leurs intérêts. Le problème, c'est que il y a eu plusieurs projets dans, dans ce pays. Il y a Israël qui a son projet, qui a un projet qu'on qu qu sait qui est très ancien euh, sur le monde arabe, euh, qui avait été mis en branle par euh, Oudadinan. On sait aujourd'hui, par exemple, que le Grand Moyen-Orient, dont j'ai parlé précédemment, c'est la version revue et corrigée du projet Yinon. Parce que si Yinon s'est arrêté au pays arabe, les Américains, les no conservateurs américains vont plus loin. Le Grand Moyen-Orient englobe une partie de l'Afrique subsaharienne. Ça descend jusqu'au Soudan. Et ce n'est pas pour rien que le Soudan était balkanisé, voyez-vous C'est-à-dire qu'Israël a un projet qu'il greffe au projet américain. C'est-à-dire que chaque acteur a un projet qu'il greffe au projet du grand frère américain. Les Américains arrivent, ils déstabilisent le pays. Chacun va venir récupérer les morceaux en fonction de ses propres intérêts. Les Qataris l'ont fait, les Français l'ont fait, les Britanniques l'ont fait. D'ailleurs, dans le cas de Qatar, il y a un détail important pour montrer à quel point ces affaires-là, cette histoire de printemps arabe était une escroquerie. En avril 2010, le patron des services secrets qatari se retrouve dans le bureau de son homologue bulgare, le général Kirchhoff. Il lui dit, euh, nous voulons renverser Kadhafi. Qu'est-ce qu'on peut faire Il va demander conseil au général Kirchhoff. Et Kirchhoff lui dit, mais écoutez, nous, les éléments que nous avons sur les Libyens, nous les obtenons des Égyptiens. Donc, il faut voir ça avec les Égyptiens. Alors, en avril 2010, là, on est à plusieurs mois avant le printemps arabe. Là. Alors, euh, le général Kirchhoff envoie un rapport à Sofia pour dire que je pense que le, le Qatar sera un acteur important dans l'avenir du monde arabe. Et c'est ce qui s'est véritable, c'est ce qui s'est passé. Mais, il faut nuancer, parce que le Qatar, tout en jouant un rôle pour les intérêts qataris, joue aussi le soutenu des intérêts américains, tout en étant l'allié de la France. Et on a vu comment ils achètent tout ici en France. »
0: Et l'histoire de cette guerre en Libye est aussi l'histoire d'un braquage, puisqu'on on a vu dans les médias euh, ce média mensonge qui est passé en boucle, selon lequel Kadhafi avait une richesse estimée à 200 milliards de dollars, qui représentait en réalité les fonds souverains de la Libye. Exactement. Puisque c'est la preuve d'ailleurs que la Libye était extrêmement bien gérée par Kadhafi, Exactement. puisque c'est l'un des seuls pays qui n'était non seulement pas endetté, mais qui en plus avait des avait réserves de 200, de 200 milliards. milliards, malheureusement placées dans les banques occidentales. Qu'est-il arrivé à ces 200
1: milliards de dollars Où sont-ils Ils ont disparu. C'est-à-dire que maintenant la Libye est endettée Oui, maintenant la Libye est endettée. Ils ne savent même plus à quel sens se vouer. Ils ne savent plus parce que les, 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 nouveaux, les nouvelles autorités, qui sont les domestiques d'hier de l'OTAN, euh, n'arrivent plus à. à D'abord, ils ne contrôlent rien parce qu qu'il y a des factions qui se combattent tous les jours là-bas. Deuxièmement, on les fonds. Jusqu'à présent, je pense que les pions occidentaux ont libéré quelque chose comme 25 milliards. Et après, le reste, on ne sait pas où est, où est passé l'argent.
0: C'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'une des clés de compréhension de cette guerre en Libye. L'une des, oui. des clés, la Libye n'était pas un pays endetté et c'était peut-être intolérable pour l'Empire.
1: C'était intolérable, c'est un pays qu'on devrait casser pour plusieurs raisons. Euh, les Américains n'ont pas supporté que Kadhafi leur refuse l'implantation d'Africam, l'African Commandment, qui est le commandement militaire africain mise en place par George Bush en 2007. Donc, à chaque fois que les Américains allaient proposer à un pays africain, des, un pays africain des fonds pour implanter Africum, Kadhafi proposait le double. Donc, quand on proposait, euh, par exemple, à un pays comme le, le Burkina Faso, 100 millions de dollars par année pour l'implantation d'Africum sur son territoire, Kadhafi proposait 200 millions. Et Kadhafi disait qu'une base militaire américaine, non, non, un commandement militaire, parce que c'est différent d'une petite base militaire, un commandement, c'est comme un peu le com qui s'occupe de l'Europe et tout ça. Ils ont des très, très, très grandes bases euh, des commandements militaires pour les cinq continents. Il ne manquait que l'Afrique. L'Afrique était coordonnée, le, le commandement pour, pour contrôler l'Afrique, les Américains utilisaient le com. Mais avec, ils ont créé spécialement africains pour contrôler les ressources africaines et pour barrer la route aussi aux Chinois et aux Russes. Alors Kadhafi ne voulait pas de ça. Et ça, les Américains ne l'ont pas pardonné. Autre chose que les gens ignorent, c'est que quand les compagnies pétrolières occidentales reviennent en Libye, Kadhafi joue le jeu parce qu'il veut que l'embargo soit levé. Et une fois l'embargo défin définitivement levé, Kadhafi va reprendre ses réflexes révolutionnaires d'autrefois. Il va menacer de les nationaliser. Ils vont payer des taxes à hauteur, des redevances à hauteur de 90%. Où ah ouais, ça les gens ne le savent pas. Et les Américains détestaient cela. Et qu'est-ce qu qu -ce que Kadhafi va faire encore Il va faire payer aux pétrolières américaines les 1,5 milliard de dollars qu'il a payés aux familles des victimes de le Carbi. Il va leur demander de, de rembourser.
0: Chavez n'est pas allé aussi loin dans les redevances. Exactement. Elles sont passés de
1: 1% à 30% au ouais. Venezuela. C'est déjà un crime de la Exactement. majesté. Exactement. Gaddafi, Ils Kadhafi jusqu'à
0: 90%. C'est monumental.
1: Et c'est monumental. Et il a menacé de les nationaliser définis, euh, totalement. Et en 2009, et il a fait la décla cette déclaration devant des étudiants américains lors d'une vidéoconférence. Alors aux États-Unis, c'était le choc. C'était le choc. Et alors, à part ça, il s'investit dans plusieurs pays africains où se trouvent des intérêts français, américains et autres. Et alors, la Libye va devenir un contrepoids euh, à, à la domination économique euh, des pays africains. Quelles étaient les relations entre Kadhafi, et la Russie et la Chine avec la Chine, la Chine va devenir l'un des plus grands partenaires de la Libye. La Russie était aussi revenue, ils avaient signé des contrats de plusieurs milliards. Et Kadhafi avait même demandé aux Russes d'implanter une base militaire à Benghazi. Parce qu'il savait que les Américains n'étaient pas des gens de confiance. Il le savait. Il le savait très bien. D'autant plus que d'ailleurs dans des raisons de la haine américaine, entre guillemets... Hein, il euh, y a le fait que les Américains avaient demandé à Kadhafi de libéraliser l'économie libyenne, de l'américaniser. Moi, je préfère parler d'américaniser l'économie libyenne. Dans un premier temps, Kadhafi joue le jeu parce qu'il veut que l'embargo soit levé. Il va nommer un premier ministre qui a évolué aux États-Unis. Mais une fois l'embargo définitivement le levé, je vous ai dit précédemment, il a repris ses réflexes révolutionnaires, il a tout remis en question, il a refusé d'américaniser l'économie de son pays. Alors, qu'est-ce que les Américains vont faire Ils vont utiliser... Les Libyens qui étaient au cœur du système en Libye même et qui provenaient tous des États-Unis, qui étaient en contact avec eux pour faire la rébellion. Ce sont ces gens-là qui étaient au cœur du système libyen et qui étaient proches des Américains qui se sont retrouvés à la tête du CNT quand la rébellion libyenne a éclaté, quand la guerre a éclaté en Libye.
0: Et il y a aussi ce projet dont on a entendu parler de dinar or. Qu'en est-il réellement
1: Exactement. En fait, Kadhafi voulait que les pays arabes et les pays africains mettent de côté, cessent d'utiliser le dollar dans leurs transactions pour acheter le pétrole. Il voulait aussi qu'ils mettent en place une monnaie commune en fait, c'était un peu, euh, c'était euh, la vision de Kadhafi, c'était qu'il faut mettre fin à la domination monétaire euh, des Européens, notamment via le Franc cfa et tout ça, en Afrique, et donner à l'Afrique euh, une certaine indépendance économique et financière. Il rêvait aussi de mettre en place une banque africaine, euh, une sorte de FMI africain. Tout ça, les Occidentaux ne l'appréciaient pas, ne l'appréciaient pas du tout. Et c'est pour cette raison que euh, ils vont décider de, de le faire sauter. Bien Mais sûr. du côté français, il y avait le, le pétrole. Du côté qatari, détail important, il y avait le gaz. Les Qataris voulaient avoir accès au gaz libyen. Le Kadhafi va refuser et les Qataris vont passer derrière Total. Ils vont, se, ils vont se cacher derrière Total pour avoir accès au jugement NC7. Alors quand les Libyens vont le découvrir, ils vont annuler le contrat et avec Total et avec les Qataris. Alors les Qataris vont jurer de le reverser. Et ils vont commencer à en discuter avec les Français. D'accord, donc des intérêts convergents qui nous mènent à cette guerre. Exactement. Alors parlons un peu de cette guerre, parce
0: qu'on euh, ouais. on on, l'a vécu. Oui. Euh, on a vu tous ces médias mensonges qui ont circulé. Qu'en est-il exactement bon, Je sais par Chavez qu'il y a une reproduction de la Place Verte qui a été... Euh, Ce qui a été fait à Doha,
1: dans qui un a été, studio à Doha. Voilà,
0: dans un studio, et qui, a, et qui nous a été présenté comme étant la Place Verte à Tripoli. C'est qui était très faux.
1: En fait, dans cette guerre, tout est faux. Euh, à commencer par la version de Kadhafi massacrer son peuple. Oui, la phrase. La phrase au Kadhafi massacrait son peuple et tout ça. Bon, c'était faux. Kadhafi n'a jamais fait tirer sur la population. Plus grave encore, il avait même demandé aux forces de l'ordre de ne même pas déranger les manifestants. Et c'est comme ça que les manifestations, ce sont euh, est les manifestants qui étaient en fait des islamistes. en fait, Parce qu'il faut le dire, c'était des islamistes qui étaient en contact avec les pays de l'OTAN, déjà. Parce que je tiens à rappeler que quelques mois avant le début du printemps arabe, les agents des services secrets français étaient déjà à l'est de la Libye les agents des services secrets Qatari. Les gens, les, la CIA était déjà là depuis 2004. Le patron des services secrets libyens, Moussa Koussa, l'ancien patron, avait été retourné par la CIA, il jouait le rôle d'agent double. On l'a su après. Donc quand cette histoire commence, on avance cette histoire de Kadhafi qui massacre sa propre population. Détail non sans importance, il y a eu en Tunisie et en Égypte plus de victimes qu'en Libye pendant les manifestations. Je dis bien plus de victimes et les gens ne le savent peut-être pas. Les gens pensent qu'il y a eu des victimes en Libye. En Libye, il y avait une dizaine de victimes, y compris les forces de l'ordre. Alors qu'en Égypte, en Tunisie, il y avait euh, les victimes... On a, on a dépassé les 1000 victimes. Mais on n'est jamais intervenu dans ces deux pays. On est en Libye, pourquoi Parce que les deux pays servaient de tremplin à la déstabilisation de la Libye. C'est-à-dire que les armes sont parties de la Tunisie et de l'Égypte ils se sont retrouvées à l'est de la Libye. Et de là, on a inventé l'histoire des, des massacres imaginaires pour envahir le pays. Et le CNT, alors c'était qui
0: Vous nous parlez de rebelles
1: euh, islamistes. Ouais. Et le CNT, c'était une opposition euh, qui... Est hétéroclite. On avait dans cette opposition... Les, proches, les gens qui étaient proches de Kadhafi, mais qui étaient en contact permanent avec les Américains, et puis des islamistes, dont Abdelhakil Belaj, qui est un ancien d'Al-Qaïda, arrêté par les Américains en Malaisie en 2004, envoyé en Libye au moment de grand amour entre les Occidentaux et Kadhafi. Il a été torturé dans les prisons libyennes par des agents américains. Kadhafi l'a fait libérer parce qu'il avait promis de ne plus combattre le gouvernement libyen. Et en 2011, les Américains vont le récupérer pour l'utiliser en vue de renverser Kadhafi. Et c'est encore lui qu'on va utiliser pour emmener les armes de la Libye à la Syrie.
0: On nous a parlé également de ces euh, pilules de Viagra qu'aurait donné Kadhafi à ses soldats pour violer les femmes. Ils ont tout dit sur... Bon, sur c'est une cette... histoire
1: de debout. Mais vous savez ce qui est grave dans cette affaire C'est que le patron du Pentagone disait déjà qu'il n'y avait pas de massacre. Même Juppé avait dit qu'il n'y avait pas de massacre. Il n'y avait pas d'indication à ce sujet. Moi, quand j'ai parlé, parlé à un officier du Pentagone qui m'a dit que euh, nous, nous étions contre la guerre. Et c'est ça qui est grave. Le Pentagone était contre la guerre. Et ça, c'est très peu connu des gens. C'est-à-dire que l'armée Am américaine était contre si le département était la Maison-Blanche qui voulait faire la guerre. Alors, les militaires ne pouvaient qu'exécuter les ordres. Mais il y a eu des négociations secrètes entre les militaires américains et les militaires de Kadhafi, en vue de mettre fin à, euh, à l'escalade. Mais quand Hillary Clinton l'apprend, il va court-circuiter cette démarche, pour que la guerre se poursuive que Kadhafi soit assassiné.
0: Et donc il y a cette histoire, puisque c'est par là que finalement l'histoire va se terminer, ces fameux couloirs aériens, ouverts à l'OTAN, soi-disant humanitaires, mais en réalité qui ont permis de bombarder Kadhafi La
1: résolution de 1973, c'était l'instauration d'une no-fly zone, donc l'instauration d'une une zone d'exclusion aérienne. La zone d'exclusion aérienne, c'est juste pour empêcher les avions de Kadhafi de voler, c'est tout. Pas bombarder un pays. Mais... L'OTAN va outrepasser cette résolution et bombarder euh, la Libye. Encore là, il y a un détail qu'il faut donner. Trois jours après le début de bombardement, les pays de l'OTAN reconnaissaient qu'il n'y avait plus de menace contre Benghazi. Mais pourquoi ils ont continué la guerre Parce que l'objectif, comme le dira l'amiral Kubitsch, qui, était, qui, qui euh, participait aux négociations secrètes avec les militaires libyens, l'objectif, ce n'était pas d'arrêter un massacre qui n'a jamais eu lieu, c'était de renverser Kadhafi, quitter le tuer. Et c'est ce qu'a fait l'OTAN.
0: Alors, parlons un peu de ce meurtre. Comment, comment les choses se sont-elles déroulées On se souvient que Kadhafi était reclus mmh. et qu'il a voulu aller d'une ville à une autre, si je oui. me souviens bien. Oui. Et qu'il a été intercepté par, me semble-t-il, un drone. Oui. qui a bombardé son, son... Un
1: drone et un mirage français.
0: Un drone et un mirage français.
1: Ouais.
0: D'accord. Donc, ils ont bombardé son convoi. Ouais. Kadhafi est sorti du convoi. Racontez-nous comment ça s'est passé.
1: Ça, c'est la version officielle. Ah. Ouais. D'accord. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que pendant les bombardements, pendant trois mois après le début des bombardements, l'OTAN s'est rendu compte qu'il n'allait pas gagner la guerre. Contre des Libyens qui n'avaient plus d'avion, qui n'avaient plus rien. Alors, il y a eu des négociations secrètes qui ont commencé entre les Libyens et l'OTAN. Kadhafi a dit qu'il n'allait pas quitter la Libye. Et alors, la guerre s'est poursuivie. Quand Tripoli est tombée en août grâce aux forces spéciales françaises et Qatari, Kadhafi s'est euh, euh, dirigé vers Sirte, sa ville natale. Alors, ces hommes se sont battus euh, euh, héroïquement. Alors, les négociations secrètes, elles, elles, elles se sont poursuivies. Et à un moment donné, l'OTAN et le camp Kadhafi se sont engagés à ce que Kadhafi soit exfiltré de la Libye. Ça, c'est très peu connu des gens. Kadhafi devrait être exfiltré de la Libye. Il devrait passer via le Niger. L'Afrique du Sud était prête à l'accueillir.
0: Le Venezuela aussi.
1: Le Venezuela aussi. Alors, des, des mercenaires sud-africains vont débarquer en Libye, vont exfiltrer la famille Kadhafi en Algérie. Vous savez que sa femme et ses deux fils et sa fille sont allés en Algérie. Après, il va rester, euh, son autre fils sera exfiltré vers le Niger. Et puis, il va rester en Libye, Kadhafi, Mouattin Sim, son fils, qui s'occupait du Conseil national de sécurité, qui était très proche de son père, celui qui va mourir avec lui d'ailleurs, et Saif al-Islam. Les mercenaires vont venir récupérer Kadhafi pour l'exfiltrer. Et d'après ce que je sais d'une source sûre, l'OTAN avait donné son feu vert pour dire que Kadhafi peut sortir, il peut s'en aller sans problème. Et que personne n'allait le toucher. Et quand il est sorti de ses retranchements dans son convoi, parce qu'il y avait des civils dans son convoi, un drone américain a tiré. Et puis, après un mirage français, a lancé deux bombes de 250 kilos chacun. Chacune. Chacun, chacune, Deux bombes de 250 kilos. Et c'est comme ça que le convoi a été touché. Et Kadhafi a été sorti de son convoi. Et il, il, en tout cas, il, a, il est allé se cacher dans un... Truc. Avec un soldat dans un, sou, dans un tunnel. Ouais, avec son équipe, avec Mansour Dao, qui va être touché. Son chef de sécurité, son chauffeur, avec quelques combattants. Dans un tunnel. Et c'est de là qu'ils vont sortir. Détail intéressant, la firme qui avait recruté les mercenaires sud-africains jouait en réalité le rôle d'agent double. Cette firme était chargée de sortir d'exfiltrer Kadhafi de la Libye. En même temps, elle travaillait avec l'OTAN. Donc, c'est cette firme qui a donné des précisions à l'OTAN pour tuer Kadhafi. Et l'Afrique du Sud a ouvert une enquête. Un autre détail important que l'on sait. Deux jours avant l'assassinat la, de Kadhafi, Hillary Clinton s'est rendu en Libye. Il a dit aux islamistes, ne vous inquiétez pas, il sera bientôt tué, vous serez en paix. Le lendemain, un colonel du Pentagone appelle son homologue français. et lui dit, nous savons où se trouve Kadhafi, il est dans telle région de Sirte, il ne doit pas sortir de la vivant parce que la Maison Blanche et l'Élysée ont donné leur feu vert. Si on le laisse en vie, il va ressembler à une bombe atomique, vu tous les secrets qu'il détient sur les dirigeants occidentaux. Et donc, le lendemain, Kadhafi est attrapé, assassiné. On nous dit par des rebelles, les Libyens qui étaient proches du CNT, en tout cas, les Libyens du CNT disent que c'est un agent de service secret français qui était parmi la foule. Et il y a une autre version qui parle d'agents américains aussi qui étaient dans cette même foule. Foule qui a été filmée d'ailleurs, parce qu'on a, on a vécu les derniers on instants on a de Kadhafi. Vu, on, a, on a vécu les derniers instants quand on le sort et tout, mais on ne voit pas qu'on on l'abat. Non,
0: on ne voit pas quand on là bas.
1: On voilà. le voit quand on le, met dans on, le le met qu on le met dans le camion, mais on ne le voit pas quand on là bas. Et les Libyens,
0: les sources... Des des sources... Pardonnez-moi, mais sur cet instant précis, on voit qu'il est déjà très amoché, Il Kadhafi. est très
1: amoché, très 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 amoché.
0: Il, on lui... Et d'ailleurs, dans la vidéo, on voit, c'est extraordinaire, un, 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 un rebelle lui mettre un, un ballon, un bâton, ah. pardon, dans le, dans le cul.
1: Exactement, exactement. Et et, mais en fait, il a été fait. torturé, clairement. Il a été torturé, sodomisé, et puis abattu. C'est pour cette raison que l'ambassadeur américain, qui est assassiné une année plus tard, le 11 septembre 2012. à Benghazi, avait été, avait été aussi de et c'était la réponse des Kadhafistes aux Américains. Parce qu'on dit que ce sont les islamistes qui l'ont tué. Mais je sais que ces islamistes avaient été infiltrés par des commandos Kadhafistes qui tenaient à venger le guide.
0: Donc là, Kadhafi est emmené dans ce camion. On voit partir ce camion dans la vidéo. Après, on ne
1: sait plus ce qui s'est passé. Que s'est-il passé Mais On dit, après ce que l'on raconte, ce sont des agents, occidentaux, en tout cas un agent des services secrets, soit français ou américain, est venu, il l'a battu à bout portant. Il est parti. Par balle À ouais, bout portant. Pareil pour son fils.
0: Et donc là, euh, effectivement. Et l'autre
1: est... fils aussi, juste excusez-moi un détail, l'autre fils, Saif al-Islam, d'après ce qu'on raconte, en tout cas d'après ce qu'on m'a raconté à un intermédiaire français qui est proche de Libyen. Lui aussi, on devait l'abattre, Saif al-Islam. Donc, il y avait un commando franco-catharique qui était à, sa, à, sa, à ses trousses. Et il a été sauvé in extremis par un, des membres des forces spéciales russes qui étaient clandestinement présentes, présents en Libye. Ils ont, ces membres des forces spéciales russes ont abattu les trois Français et ont exfiltré le fils Kadhafi pour le remettre à l'autre tribu, je crois, de Zantan. D'accord,
0: donc ensuite, euh, que s'est-il passé pour la famille Kadhafi On sait que sa fille était donc en Algérie
1: oui, elle est en Algérie et puis elle est allée à, à Oumans, je crois, un truc comme ça, en tout cas.
0: D'accord, donc Saïf Al-Islam a été emprisonné. emprisonné.
1: mais là, il est libre de ses mouvement.
0: D'accord, donc il a été jugé et maintenant, il est libre, c'est ça
1: D'après ce que je sais, parce qu'elle a été emprisonnée par une faction. Pas par le gouvernement de Tripoli, par une faction. Actuellement, en Libye, il y a plusieurs factions. Saïf avait été, avait été incarcéré par les gens de Zintan, je crois. Mais le gars qui a incarcéré est devenu un peu fan de lui. En fait, le gars est maintenant libre de ses mouvements. Il est en, il est en train de négocier le retour des Kadhafistes au pouvoir. D'accord. Et Kadhafi, que reste-t-il de lui en Libye aujourd'hui il a, il, a beaucoup, il a beaucoup de partisans aujourd'hui et les Libyens se rendent compte que la vie est devenue beaucoup plus dure qu euh, que sous Kadhafi. Euh, sous Kadhafi, ils vivaient très bien, les Libyens euh, ne faisaient presque rien, ils avaient tout. Aujourd'hui, euh, tout est difficile, n'a plus rien. Alors, il euh, y a de plus en plus de Libyens qui disent euh, qu'ils préfèrent l'époque Kadhafi. Il y a même eu un reportage d'Al Jazeera qui était pro-autant, euh, qui montre que les Libyens aujourd'hui regrettent le Kadhafi.
0: Parce que la Libye aujourd'hui est
1: gouvernée par qui personne. Vous avez le premier ministre Faiz el-Sarraj qui a été imposé par l'Occident, mais qui ne contrôle rien, qui ne contrôle rien du tout. Il contrôle un bout de Tripoli, vous avez les islamistes ici et là, et puis vous avez le général Khalifaftar aussi, qui contrôle puis ça partie à lui.
0: D'accord, et on se souvient aussi de ce détail troublant, c'est que durant la guerre en, en Libye, euh, les puits de pétrole ont été sécurisés par, euh, immédiatement par les forces de l'OTAN.
1: Exactement. Donc
0: là, j'imagine qu'en termes de gestion des ressources naturelles, euh, les choses sont sous contrôle du point de vue des, des
1: Occidentaux. Ah, c'est très compliqué parce que les, les, les barbus ne laissent rien passer. C'est-à-dire que euh, c'est le, le grand problème des Occidentaux, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des fous. Des gens qui sont en Libye aujourd'hui, euh, ah. les islamistes qui sont là, euh, changent d'alliance euh, euh, tous les jours. Hein. Aujourd'hui, ils vont faire alliance avec euh, un groupe, demain avec un autre groupe. Et en même temps, tous ces groupes sont instrumentalisés par des puissances régionales qui ont des intérêts divergents, qui se combattent entre elles. Et toutes ces puissances régionales dépendent de l'Empire. Vous voyez Donc vous avez les États-Unis au sommet, qui chapeaute des puissances régionales qui se battent entre elles et qui soutiennent des factions qui se combattent sur le terrain. Donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie du chaos dans le langage des néoconservateurs américains. Donc, un bon chaos, et de ce chaos va émerger un nouvel ordre basé sur euh, euh, les intérêts américains, bien entendu.
0: Objectif Kadhafi aux éditions Libre Pensée, un ouvrage de 617 pages pour 27 euros et qui prend la forme d'un thriller qu'on peut trouver où, Patrick Mbeko
1: euh, qu'on peut trouver euh, à la FNAC, mais il y a aussi des... Moi, je préfère les librairies africaines. Euh, vous avez Tameri, et puis euh, Présence africaine...
0: D'accord, alors nous rappelons également à nos auditeurs qu'une très belle édition Contre-Culture du Livre Vert est en vente sur Contreculture.com avec une belle couverture rigide illustrée à l'effigie de Kadhafi par notre camarade Marie. Un autre livre de vous, Patrick Mbeko, Guerre secrète en Afrique centrale, passionnant lui aussi, est disponible sur le site Contreculture.com ainsi que d'autres livres d'intérêt sur l'Afrique comme par exemple Histoire de l'Afrique du Nord par Bernard Lugan, De quoi être un incollable, chers auditeurs, sur l'Afrique Chers auditeurs, je vous rappelle que nous avons lancé sur le site ER une campagne de dons. Nous avons plusieurs projets sur le grill. N'hésitez pas à nous aider. Nous comptons beaucoup notamment sur de petits dons réguliers qui valent mieux qu'un gros don ponctuel. Je vous informe également qu'un nouveau livre de Damien Viguier vient de sortir, Les leçons de droit numéro 3, terrorisme et crimes contre l'humanité. Vaste sujet, Patrick Mbeko. Ouais. on peut dire ça. Ouais. Patrick Mbeko, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Xavier pour une nouvelle émission. En attendant, nous allons conclure cette émission en musique avec une musique tirée du dernier album sorti chez Contre Culture Musique, Résistance, de Typhon. Le morceau s'intitule Résistance, partie 1. Merci pour votre fidélité, bonne écoute à tous, et à la semaine prochaine.